0: Bonjour et bienvenue dans Rétroviseur. Bonjour Soulou. Bonjour Data. Alors Rétroviseur revient sur un phénomène de la pop culture des années 70 aux années 90. Souvent éphémère mais ultra marquant, ce sont ces jouets modes, console ou magazine qu'on a aimé ou pas, mais qu'on n'a jamais oublié. Aujourd'hui, retour sur une spécificité française, l'internet avant l'internet, le Minitel.
1: Alors, lorsqu'on parle du Minitel, déjà, on a envie de chanter Aznavour. Hein. On vous parle ah, d'un ah, temps que les moins de 30 ah. ans minimum ne peuvent pas connaître. On évoque souvent un vieil outil télématique exclusivement français qui émerveillait les nations étrangères dans les années 80. Ou alors, on pense spontanément au 3615 rose, euh, rose balle, rose fuchsia, rose écarlate euh, et, et services de rencontre et petites annonces olé olé. Mais en vrai, l'histoire du Minitel est passionnante. C'était un outil de ouf, euh, utilisé jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, et super performant.
0: Euh, de, 2000, euh, 2014. 2014. Ah oui, tu vas le dire forcément. Ouais. Mais
1: tu me spoiles toutes mes, toutes mes infos. Euh, donc un système d'information et d'accès à plein de services, archi ancré dans les habitudes des Français, et qui, au-delà des regards nostalgiques, avait encore des usagers jusqu'en 2014. Donc... Euh, pour faire court mais efficace, au début des années 70, euh, le Centre National des Études de Télécommunication, CNET, veut moderniser la téléphonie française et explorer de nouvelles fonctionnalités. Donc, C'est à ce moment-là qu'apparaît le fameux réseau Cyclade. Euh, donc, Pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Cyclade, euh, petit aparté d'ailleurs, il euh, y a un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines euh, qui s'appelle « Ces Français qui n'ont pas inventé Internet » vous pouvez le retrouver en replay sur France TV et je vous le conseille vivement pour en apprendre un peu plus sur ces gars-là. Donc le réseau Cyclade, c'est la version française du réseau Arpanet. Arpanet, c'est un projet... Pourquoi tu rigoles Puisque tu n'es pas net. Euh... Non,
0: non, on dirait un vieux nom de code, tu <rire> sais, des années 80 de militaire, tu sais. C'est en plus de Opération Arpanet, quoi. Bah, en
1: même temps, c'est un peu le. Genre, gros... ça
0: se passe à Arpajon, c'est pas très net. Arpanet. Arpanet. <rire> Bim.
1: Non, là, ça se passait plutôt au niveau de genre euh, le Pentagone, NASA et tout ce qui s'ensuit. Euh, donc, Arpanet, c'est un projet qui est mené par un groupe de chercheurs et d'ingénieurs informaticiens américains qui bossent sur la capacité de lier des ordinateurs entre eux par réseau. Mais euh, c'est encore à l'état de, de projet. Hein. Tout ça n'est que, fi que fiction. En France, c'est Louis Pouzin qui dirige le réseau... Oui, fait... Pourquoi tu... le gars s'appelle Pouzin
0: mais, bon. mais je peux même pas ricaner dans mon petit coin tranquille. Le gars quoi. est un génie, je me fais un,
1: un précurseur et, et il s'appelle Pouzin, c'est la vie. Euh, et il dirige le réseau Cyclades à l'époque. Donc toutes les administrations françaises veulent mettre en place leur propre base de données. C'est un peu le, le moteur hein, côté français de pouvoir injecter non seulement de l'argent, mais aussi des moyens euh, humains et techniques dans, cette, dans ce projet. Euh, tout le monde met la main à la poche, les universités coopèrent, etc. Et euh, c'est là que l'histoire bafouille un petit peu, parce que euh, c'était prometteur. On était, euh, entre guillemets, euh, en parallèle vraiment avec les Américains au même moment. Euh, et, euh, et là, l'histoire euh, bafouille. Arpanet, par extension, donnera naissance à Internet, euh, moderne, à l'Internet moderne, hein, qu'on connaît tous. Et euh, cyclade hélas, ne connaît pas le le même le même destin donc après deux ans de recherche il y a un, pro, un premier projet qui est présenté publiquement sous le nom de tic tac alors j'aime beaucoup le mec qui a fait le, le comment dirais je le le sigle enfin le, le logo le, non la le les lettres enfin ce à quoi ça correspond c'est un sigle quoi ah, oui. euh, donc tic tac c'est euh, terminal intégré comportant Téléviseur et appel au clavier. Et donc, ça a donné tic-tac. Donc, euh, franchement, je trouve, ça, je trouve ça chouette. Et c'est dommage que ça ait pas. que euh, bon, du risque. Que ça ait, <rire> que ça ait pas. Euh, comment dirais-je, percé. Donc, prometteur mais incompris, le projet tic-tac euh, meurt dans l'œuf en parallèle de ça, euh, plusieurs projets de diffusion de données sont en cours. Ces projets ils sont portés par les têtes pensantes des télécommunications en France euh, qui sont poussées par les progrès de nos voisins européens et ils valent un petit coup, euh, tu vas donner un petit coup à, la, à à la suprématie des Allemands et des Italiens mmh. euh, à ce moment-là sur la recherche ah ouais. pour reprendre un peu le, le leadership sur la question. Donc euh, cette frustration euh, les pousse dans la dans la recherche et euh, ça va donner la naissance de la télématique ce Appelle la télématique, qui est en fait euh, une fois de plus euh, un trait de génie, c'est la contraction, figure-toi, de téléphone et de informatique. Et ça donne donc ouais, mais télématique. Ça, ça, marche mieux. <rire> c'est un peu comme télématin. Mais, vers... mais sans William L'énergie, <rire> Et donc, le but, de, étant de rattraper le retard de la France en se basant sur son domaine de prédilection qui est le, le téléphone, les télécoms, euh, couplé à l'informatique, c'est de créer pour tous un système d'accès aux données. C'est ça le, le but annoncé. La version bêta, si on peut dire, apparaît en 1980 sous le nom de TéléTel, et alors euh, sous forme d'un annuaire téléphonique accessible via les terminaux. Donc, il y, y a un très petit nombre de terminaux, je crois, moins d'une cinquantaine, qui sont distribués dans une région de France, euh, en Bretagne, de en mémoire. En test, en gros. En test. Oui, ça. Et on leur donne des TéléTel pour tester ce, ce système d'annuaire téléphonique. Après ça, il y aura une deuxième version de test, qui ça, euh, ce sont des décodeurs qui sont appelés chauffe-plat. Et c'était un décodeur, un peu comme un décodeur euh, Canal+, qui se couplait à une télévision. Et en fait, euh, c'était l'ancêtre du Minitel, mais avec un écran de télé, pas un terminal euh, dédié. D'accord. Euh, et après ça, après plusieurs, euh, plusieurs encore euh, attermoiements et, et tests pas forcément concluants, euh, fin 83, c'est le lancement en grande pompe du médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques, autrement appelé le Minitel. Là, je, ça t'embouche un quoi, ça. Hein voilà, ça, <rire> ça médium me interactif faut, ouais. par numérisation d'informations téléphoniques. Donc, 120 000 terminaux euh, de Minitel sont distribués à, à travers la France gratuitement. Gratuitement, c'est comme si Apple euh, euh, balançait euh, ouais, 120 000 iMac euh, comme ça gratos. Et alors, ça, ils ont arrosé le truc. Et hein. là, c'est vraiment le coup de génie de France Télécom, c'est que ils se sont dit bon, euh, comment est-ce qu'on va commercialiser et vendre à un prix conséquent un outil dont quasiment personne ne saisit ni l'utilité ni le fonctionnement. C'est compliqué. Et donc ils se sont dit pour arriver à imposer cet outil-là, il faut le fournir gratos aux gens. Et euh, du coup, euh, c'est pas compliqué. En 83, on a donc 120 000 terminaux. En 84, on est à 530 000 Minitel en France. En un an, on passe de 120 000 à 530 000. Une croissance de dingue. Donc, euh, entre services gratuits et abonnement, la facturation tâtonne un petit peu avant de se baser sur un système euh, qui euh, facture les consultations plutôt que sur la distance puisque tout ça est basé sur les communications téléphoniques, hein, on le rappelle. Et à l'époque, euh, les communications longue distance, euh, ça coûte une blinde. Facturation, ça marche. Service gratuit pour certains, abonnement pour d'autres. Et surtout, l'apparition du fameux 3615 qui va vraiment faire décoller la consommation des services. Donc c'est une croissance de services qui est complètement exponentielle. On a environ 150 services disponibles en 84, 2000 services disponibles en 86, 5000 en 87 et plus de 25 000 services. Euh, disponible quand on atteint le top du top de l'utilisation du Minitel au début-milieu des années 90. Avant, malheureusement, l'arrivée lentement fatale pour le Minitel d'Internet. En 90, la moitié des communications des lignes de téléphone correspondent à un usage Minitel, la moitié. 50%
0: dans un monde où il n'y a pas les smartphones un... y a pas... Il y a non mais je veux dire c'est énorme c'est énorme en,
1: en 90 euh, en 92 ça passe à 10% seulement et là on, a, on, on voit qu'il y a une vraie transformation en fait le Minitel il est surtout utilisé par des professionnels euh, pour des services spécifiques comme notamment le service juridique le service juridique c'est 30% des communications via Minitel en 94% Petit à petit, les limites techniques, euh, la transmission d'images notamment qui est dégueulasse sur, euh, sur un écran de Minitel, pour ceux qui, euh, qui s'en souviennent. Pour ceux qui s'en souviennent pas, on va vous mettre des, on va vous mettre des images. Euh, et le fonctionnement un peu archaïque et pas très intuitif, qui coïncide avec l'apparition euh, du World Wide Web, euh, offre une quantité euh, d'informations disponibles limitées euh, en comparaison avec euh, Internet qui, même si c'est... Euh, bien inférieure à aujourd'hui euh, offre euh, des, des infos inespérées jusque là, avec l'apparition du langage HTML euh, le lien entre les documents basés sur des mots-clés qui facilite euh, vraiment euh, de façon incroyable la recherche, euh, recherche d'infos donc dès 98, c'est une lente mais sur agonie malheureusement qui commence pour cet outil euh, typiquement français. Les terminaux ne sont plus gratuits, donc ça c'est le deuxième. Euh, à conjure. partir de quand tu dis 98. Déjà dès 93, 94. Dès qu'on a gagné au foot, c'était fini quoi. Non non, mais c'est en vrai ça a commencé plutôt en, dès 94. Ils ont commencé, il y a eu deux fabrications euh, différentes de terminaux de marques différentes, euh, et euh, ils ont dit bon bah maintenant les gens sont bien habitués, donc on va arrêter de les arroser gratuitement. Ils vont payer le, ils vont payer leur matos. Et sauf qu'en 94, Internet commence déjà à arriver. Alors c'est pas dans tous les foyers, mais ça commence à arriver. Et donc les gens euh, et les gens se disent mais ce truc-là est limité. On peut pas faire tout ce qu'on veut avec. En plus maintenant, l'appareil est payant. Euh, et donc en fait, si tu veux euh, cette euh, cette synchronicité entre appareil payant et apparition d'Internet, ça va vraiment euh, enterrer euh, petit à petit euh, le, le minitel euh, qui euh, ouais en 98 est vraiment dans un dans un déclin euh, euh, intense il résiste encore quelques années alors notamment de par la qualité et la simplicité de certains services et la sécurité et la confidentialité notamment c'est à dire que pour tout ce qui était transaction commerciale, c'était ultra sécurisé et en termes de confidentialité il n'y avait pas d'histoire d'adresse ip ou, ou quoi ou qu'est- ce quoi donc c'était vraiment quelque chose de très de très prisé pour ces, cette qualité de service euh, mais malheureusement comme toutes les bonnes choses euh ont une fin, le 30 juin 2012 le Minitel euh, s'éteint définitivement sur décision de France Télécom et alors ironie du sort c'est 30 jours 30 ans jour pour jour après euh, la première mise en service du premier TéléTel en fait, c'est vraiment 30 ans euh, date anniversaire euh, le service Minitel s'éteint. Alors, il y aura uniquement le 3618, autrement euh, appelé service Miami, service de communication de Minitel à Minitel, euh, qui reste en service jusqu'en 2014. Euh, et en 2014, ce service, euh, oui. qui ne dépend pas du même réseau euh, de support, s'éteint également. Donc, c'est pourquoi je disais 2014 tout à l'heure, mais la vraie fin du Minitel, c'est 2012.
0: Je, juste pour t'interrompre comme j'aime bien le faire euh, j'en parlerai pas tout à l'heure parce que moi je vais parler des, de plein d'anecdotes tu vas voir autour de, du Minitel euh, je voulais en parler Et puis, bon, en fait c'est vraiment un tout petit truc Il existe. Euh, donc, le service est vraiment fini euh, 2014 c'est vrai euh, mais il existe encore par des petits biais sur certains forums, des moyens d'accéder à des, à des serveurs Minitel euh, je pense à celui de Dragster qui est, un, est un serveur hum, de chez Apple euh, qui est celui utilisé par une société qui s'appelait JCA je mettrai une capture euh, là, parce qu'on a un Minitel nous à, ne, à, à la rédaction de, de Retour à ton enfance et on s'est amusé il y a quelques années à accéder à un, un compte Minitel un serveur Minitel mais en fait c'est par le biais d'une petite bidouille euh, voilà euh, donc on peut encore s'amuser avec le Minitel on peut encore aller sur quelques petits serveurs qui ont été euh, Garder au chaud le service mini tel télécom tel quel n'existe plus mais voilà c'était juste pour faire une aparté
1: non non mais effectivement effectivement et puis enfin, en tout cas moi à titre personnel je connais vraiment plusieurs personnes qui ont utilisé dans le cadre de leur boulot dans des administrations le minitel jusqu'à jusqu'à 2012 euh, vraiment et, et qui étaient qui étaient euh, de la disparition parce que internet ne remplaçait pas 100% des fonctionnalités de, du minitel c'est faux et, et ça a vraiment laissé un vide pour beaucoup de personnes euh, pour terminer et je, et je te passe le, le, le relais mais euh, pour finir en beauté euh, euh, sur cette partie de l'histoire et du déclin du Minitel, je vous conseille une interview qui a été donnée le 29 juin 2012 par Monsieur Gérard Therry. Donc euh, Gérard terry c'était le directeur général des télécoms euh, au moment de la naissance du Minitel. C'était lui qui était en charge euh, de tout ça. Euh, et il a donné une, une interview donc, euh, le 29 juin 2012 à Economie Matin.fr euh, à la veille de l'arrêt définitif de, du télé euh, slash Minitel en France. Et euh, voilà, il, il fait une petite rétroaction et puis on y apprend notamment que Steve Jobs ce serait beaucoup inspiré du Minitel pour créer l'iPhone en fait. Et aujourd'hui quand on y réfléchit, et il en parle très bien les toutes les applications payantes les toutes petites applications qu'on paye euro 1€, cinquante par mois pour avoir accès à un mini-service, et la multitude de services sur un seul appareil centralisé etc. Euh, tout ça c'était des fonctionnalités des
0: portatifs, hein, parce que pour l'époque un Minitel c'était portatif hein. Tout ça c'est des fonctionnalités qui
1: ont été pensées et inventées à l'époque par le Minitel donc euh, on était vraiment ultra précurseurs et aujourd'hui encore on a des, des résultantes, des queues de comètes de, de ce qu'a offert et, et inventé le, le Minitel. Donc je vous conseille vivement cette, cette interview. Euh,
0: super intéressant je, je vais pas trop grignoter sur ta partie mais c'est vrai que... Euh, je m'excuse par ailleurs pour les,
1: les méga techniques, les, les méga techniciens je suis pas rentré dans tout ce qui était vraiment le fonctionnement mais c'est quand même, même euh, voilà, particulièrement complexe donc, Très très
0: intéressant, euh, moi je trouve ton histoire est très bien, elle euh, est bien résumée c'est chouette, c'est vrai que euh, que ce soit Zulu ou ou moi on a eu des mamans qui ont travaillé dans des collectivités dans les années 80 et c'est vrai que et 90 et c'est vrai que euh, en fait euh, faut savoir un truc c'est qu'un ordinateur un pc ça coûtait extrêmement cher et euh, dans un service euh, je sais pas dans un bureau de 5 ou 6 personnes par exemple euh, bah il y avait un ordinateur euh, serveur en, en basique euh, écran vert euh, qui ex explose la rétine et puis il y avait Avec un pc windows 3.1 euh, et euh, à disquette et euh, pour tout le monde quoi pour saisir euh, des, 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 des tableurs etc et donc sur chacun des bureaux dans souvent dans les collectivités mais même les journalistes les, les journalistes ils avaient des machines à écrire et ils avaient un minitel, euh, un minitel. sur tous les bureaux de tous les gens qui, qui travaillaient dans le Tertiaire, il y avait un Minitel parce que ça coûtait quand même la machine coûtait rien parce qu'elle était gratuite. Hein, et comme, beaucoup de services comme, comme le le Oui, et puis beaucoup de services et des services dédiés aux professionnels étaient gratuits au début. Hein. C'est progressivement, et je veux, moi je vais en parler avec les anecdotes, que c'est devenu payant. Donc, euh, Et c'était, comme tu dis, c'était monotâche. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin aussi de former les gens. C'était assez simple pour la formation. Euh, euh, bien sûr, il y avait une petite formation. Il les... ne faut, faut pas vous remettre dans le contexte. Hein. Les gens découvraient euh, un système informatique.
1: Mais beaucoup de personnes âgées même euh, étaient habituées avec le Minitel ouais, ouais. Et, et, et ont été aussi vrai, désolé de sa disparition parce que pour eux, c'était quelque chose qui était pris en main depuis déjà 10-15 ans et c'était très facile. quoi.
0: La fin du Minitel, ça montre aussi, tu le parlais du documentaire qui est passé sur France 3, toute l'avance technologique que les Français ont eue et eh ben en fait, euh, ils ont dû le rattraper parce que euh, euh, parce que le Minitel a freiné euh, Internet. Euh, le, les Français sont arrivés tardivement sur Internet technologiquement. Euh, euh, à l'échelle du monde, on était très en retard parce qu'on était resté un peu en, 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 encerclé dans. ce Je dans précise ce que j'ai
1: pas noté euh, les, les j'ai pas cité les noms euh, de nos de nos copains euh, européens, mais euh, on a fait aussi des émules. Il y avait le Minitel en Espagne. Je ah, crois oui, que oui, c'était. Oui. Euh, oui,
0: oui. Euh, Je me rappelle plus, euh, mais oui oui, il y a eu.
1: Il y avait le Minitel allemand, le Minitel italien, le Minitel etc. Et donc il y avait tout un réseau qui aurait pu se transformer finalement euh, avec un peu de coopération et de, à de européenne, recherche quoi. à l'échelle européenne en tout cas. Euh, et ça s'est pas passé pour des raisons de... voilà. On euh, s'est encore
0: fait niquer par euh, les requins. Bah ouais, voilà. <rire> C'est le mot de la fin. Bon, merci en tout cas. <rire> <Avec plaisir.
1: rire>
0: Bon bah écoute, euh, moi je vais essayer de, de parler de, 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 de ce qui va ce qui se passait autour du Minitel, euh, au niveau du Minitel, et puis essayer de raccrocher ça à notre enfance, à nous, parce que là on parle beaucoup des adultes, c'est vrai, mais, mais c'est aussi notre enfance le Minitel. Donc c'est vrai que c'est une machine qui est emblématique, et moi je vais essayer de vous, vous, vous parler euh, de différents aspects euh, assez croustillants euh, du, du Minitel. Donc bien sûr, bien sûr, tu l'as dit en introduction, on va parler du Minitel rose. Vous, vous rappelez euh, ces affiches quand qu'on voyait quand on était dans la voiture de nos parents euh, à l'arrière quand on était au feu rouge là vous voyez
1: derrière les panneaux collés les,
0: les, les panneaux entre un, un concert d'Air and Fire et machin et ben il y avait ces fameuses affiches 3615ula 3615 cum 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 cum
1: ouais. euh,
0: ou 3615 love et j'en passe mais saviez-vous est-ce que toi tu savais que le grand patron de Free, Xavier Niel avait fait fortune avait fait toute sa fortune grâce au Minitel Rose.
1: Je, je le savais, effectivement, ah, mais savais. ça m'a surpris le jour où je l'ai appris.
0: On va faire un petit topo. Né en 1967 à Maison-Alfort, <rire> d'un père juriste et d'une mère comptable, tout un programme. Le jeune Xavier teste le potentiel du Minitel dès 1983, alors qu'il est lycéen et qu'il se spécialise dès 84 en créant les services de Minitel Rose. En 87, il arrête sa classe préparatoire scientifique pour se lancer à plein temps dans une entreprise de services pornographiques par Minitel en collaboration avec Fernand Develter, un ancien... Sacré Fernand. Attends, incro... non, mais, non mais le gars c'est Odiar, hein. c'est les films de, c'est les tontons flingueurs, hein, le gars. Donc, Fernand Develter, un ancien fondé de pouvoir de la Société Générale, reconverti dans des serveurs érotiques de l'époque 36-15 et aussi de Sex Shop, ces derniers d'ailleurs lui rapportant plusieurs milliers de francs par mois. Grâce à des rachats de licences et aussi un vide juridique euh, bah, c'est le jackpot et Xavier Niel devient millionnaire en euros à 24 ans. Sympa. Salut. <rire> en 90, il rachète à Fernand de Velter 50% de l'entreprise Fermic Multimédia qui est un éditeur de services de minitel Rose créé dans les années 80 et le rebaptise Liad. Il en restera actionnaire majoritaire, 55% en 2016. Il est à l'origine des produits lancés par par ce groupe hein, Liad, euh, notamment le service 3617 euh, euh, Anu lancé en 96. <rire> Il ne faut pas se fier au nom, on a vraiment changé de domaine.
1: Ah oui bah C'est pas, pas limpide. Figure-toi que vraiment, je...
0: Attends, ça, ça, ça attends, porte à confus, attends quand même. parce que 36, 17 à nu, c'est l'annuaire inversé, figure-toi.
1: Ah oui, d'accord.
0: Donc non, non, on a changé de domaine. Hein. Euh, effectivement, la manne du Minitel Rose, en 95, 96, elle commence à se tarir, et donc euh, tu l'expliquais tout à l'heure, il y a eu aussi d'autres services. Hein. Tu parlais des iPhones, c'est vrai que c'était vraiment du micro, euh, du micro besoin. 3617 Anu, c'est un truc super, super connu, quoi. Pour l'époque, c'était novateur, c'était vraiment une super idée, quoi. Tu te souviens du slogan? Non. C'était, il euh, y avait une pub, bon, il y avait plusieurs pubs, mais c'était, vous avez le numéro vous retrouvez le nom et, euh, effectivement vous ça nom. me dit quelque chose et c'est vrai qu'avoir un annuaire inversé par numéro de téléphone dans un monde où il n'y a pas encore internet où il n'y a pas euh, tout oui, un tas smartphones de smartphones non, pour ouais. mémoriser à part un, un cahier, un, un crayon il n'y a pas plus que ça bah, tu faisais le 3615 annu il <rire> fallait pas se tromper hein. <rire> 3617
1: si tu as le doigt qui ripe, ça... si
0: as le doigt. Bon, dans, bah,
1: sur le téléphone ou ailleurs hein, d'ailleurs oui. mais...
0: Euh, et tu retrouvais le numéro... Euh, le, le nom de la personne qui t'avait appelé. On va changer de sujet. Souvenir d'offense oblige je vais revenir maintenant sur toutes ces pages mini-dels de notre époque et de notre enfance. Donc, bien sûr, bien sûr, il y avait le 3615 Club Dorothée, 3615 Dorothée, Club Dorothée. qui nous permettait de voter pour notre série préférée, de jouer à des jeux concours, de, de, de donner notre avis sur des sujets, ou alors même, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on pouvait poser des questions qui étaient lues pendant l'émission. La grosse, grosse classe.
1: Mais euh, on m'a jamais pris au téléphone. Ni au téléphone, ni on n'a jamais répondu ou cité mon, mon message ah jamais. Bon, bon c'est moche. Ouais, je, je les soupçonne de n'avoir jamais pris aucun vrai message, en fait. Les non, c'est pas mais... vrai. Tu...
0: Mais non, c'est pas vrai. Mais tu te rappelles, il y avait euh, les écrans, tu sais, l'émission oui, euh, du bien, mercredi ouais. matin. me Et ils disaient, ah, les chevaliers du Zodiac et en direct, sont remontés, le classement, bouger, le classement et etc. Ouais. C'était les mêmes... <rire> <rire> Donc, voilà. Euh, alors, autre sujet. Côté gamers, il bah, y avait le, le 36-15 EtaJV, l'encyclopédie des trucs et astuces du jeu vidéo. Donc ce site microscopique, hein, je dis microscopique parce qu'il tient sur euh, une disquette, 150 kilooctets. C'est l'ancêtre de jeuxvideo.com, figure-toi. Incroyable. C'est-à-dire que ce serveur Minitel est devenu jeuxvideo.com. Il y avait aussi euh, 3615 Megaforce pour les fans de Sega, 3615 Nintendo, 3615 Tilt pour les passionnés de micro-ordinateur et j'en passe. 3615 Panini. Panini, mais oui, on en avait parlé sur mm -mm. un post sur Instagram. Tous ces serveurs de jeux vidéo, on s'en servait principalement pour avoir des solutions de jeux ou alors des codes de triche. Même si beaucoup d'entre nous euh, n'avaient pas accès au Minitel, ce qui se passait la plupart du temps c'est qu'on squattait euh, nos, nos copains qui en avaient hein, il y avait toujours un copain à nous euh, dont le papa avait ou la maman avait un Minitel à la maison dans son bureau mais c'est vrai qu'on n'a pas tous eu un Minitel hein. c c les, les communications étaient quand même très chères et c'était pas donné à tout le monde en revanche je pense que ça va te parler, Zulu. On se souvient tous d'un moment dans notre vie où on a utilisé un Minitel. Oui. Je sais pas si on pense à la même chose. Moi, pour ma part, c'est pour connaître les résultats du brevet ou du bac. Et là, il y avait un service qui était exceptionnel, hein, c'était 3615 Academia. On a tous, tous utilisé 3615 Academia pour savoir si on était pris au. si on avait le brevet des collèges, ou si on avait le bac de français, ou si on avait le bac euh, général, quoi. Enfin général, le bac.. Euh de terminale ou, ou un autre diplôme. C'est vraiment un truc mythique, académien. Tu t'en souviens,
1: souviens Je m'en souviens. Je m'en souviens. Moi, je suis tombée... Euh, alors, pour le brevet, c'était encore les résultats euh, sur euh, le Minitel. Et à partir du bac, euh, moi, j'étais la première, première, première année où ils mettaient les résultats en ligne. Il fallait se créer une adresse mail. C'est la première adresse mail que je me suis créée parce que j'en avais besoin, en fait, pour pouvoir euh, accéder à mes, à mes résultats du, du bac, ouais.
0: Donc euh, 3615 Academia géré par de nombreux titres de presse euh, De la presse quotidienne régionale Dont la Nouvelle République Et donc ce service a été euh, l'un des plus utilisés Dans le genre jusqu'à sa fermeture en 2004 Donc tu l'évoquais tout à l'heure pour finir ce sujet du Minitel, j'avais envie de rendre hommage au plus emblématique des codes Minitel. Le 3615 code qui n'en veut, <rire> qui a été inventé par la famille des chiens, diffusé à partir de 1993 sur Je Canal+. Plus. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus ou qui ne connaissent pas les des chiens, on trouve, pourtant c'était en clair sur Canal+, pendant l'émission « Nulle part ailleurs », on découvre dans ce format court les élucubrations de Monsieur Morel, Monsieur Saladin, Monsieur Duquesne, Yolande, Bruno Yochet, Laurella Cravota, Olivier, leur fils et Atmen.
1: C'est fr euh, François, ouais,
0: François Morel et Yolande Moreau. Bah oui, mmh. C'est mythique, mythique.
1: c'est incroyable.
0: Et le 3615 code qui n'en veut n'a bien sûr jamais jamais existé, mais ça reste malgré tout euh, mythique. Voilà pour moi. Merci beaucoup.
1: On vous rappelle que cette émission est dispo comme toutes les autres sur Soundcloud, Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Soutenez-nous, soit en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant. On a vraiment besoin de vous pour exister. A bientôt, bisous